1: Bienvenidos a todas y a todos a un nuevo episodio de Agua para Flores Primero que nada les quería dar las gracias por estar en este momento con nosotros Y también les quería platicar de algo que la verdad me hizo muy feliz eh, Cuando subí el, el primer episodio recibí un mensaje de una persona Que específicamente decía que pues se sentía muy feliz el hecho de que tuviera un espacio o un medio por el cual informarse acerca de estos temas que desafortunadamente nosotros quisiéramos recibir de ciertas personas que son más cercanos a nosotros y que deberían de, de llevar a cabo este tipo de pláticas y aquí fue cuando me di cuenta que el propósito de este programa se está cumpliendo y de verdad me hizo muy muy feliz el hecho de recibir ese mensaje y también les quería decir o les quería comentar que pues bueno, yo tal vez no tengo mucha experiencia en esto, tengo información y obviamente vivencias de otras personas, porque pues como saben, yo todavía no estoy en hospital ni ese tipo de cosas, pero en cualquier caso que ustedes necesiten algún tipo de asesoramiento, pues me lo pueden hacer llegar a mí, y yo voy a tratar de resolver sus dudas de la manera que pueda y obviamente pues también tratar de buscar ayuda de otras personas que ya están más en esos campos prácticos y pues bueno, <ríe> ya para empezar pues como pudieron ver el nombre de este episodio es el nombre de mi sexualidad creo que desde el episodio piloto pues estuvimos hablando mucho de esta palabra yo comenté que pues vamos a hablar de sexualidad y no nos vamos a, a limitar a ciertos aspectos de esta Porque pues creo que muchas personas Siempre cuando escuchamos esta palabra La asociamos con sexo Con prácticas sexuales Con muchas cosas, ¿saben? O sea, con la típica pareja besándose Apasionadamente ya A punto de hacer lo que sigue Que es el la... Pues sí, ya saben, el acto sexual, ¿no? Eh, pero no, o sea, no nos vamos a limitar A ese tipo de situaciones Porque la sexualidad es una cosa tan Diversa de verdad, la primera vez que yo empecé a escuchar estos temas y sí, creo que quedé encantada porque es, es algo que es muy, no sé cómo decirlo, o sea, es tan diverso, tan vasto, que de verdad te abre mucho la vista a las cosas como son. Y bueno, para entrar en contexto de lo que les estoy hablando otra vez, pues vamos a incluir una definición que fue formulada por la OMS la cual nos dice que la sexualidad es un aspecto central en la vida del ser humano, la cual incluye a ciertos factores o a ciertos aspectos que son el sexo biológico, la identidad, la expresión de género sexual, la orientación sexual, el erotismo y la reproductividad, cuyo origen se debe a las experiencias biológicas y sociales de cada individuo. Y bueno, o sea, después de haber escuchado esto, lo vamos a relacionar con un modelo que fue establecido por el doctor Eusebio Rubio. Este es, una, es un personaje que es parte de la Asociación Mexicana de la Salud Sexual o de Salud Sexual. Y este estableció un modelo que se le conoce como el modelo holónico de la sexualidad. Que se refiere a todos estos aspectos como subsistemas. Y bueno... Podríamos decir que a partir de estos vamos a poder entender por qué la diversidad sexual es tan rica como lo hemos visto, porque muchas veces creo que escuchamos eso, el hecho de diversidad sexual y todo ese tipo de cosas. Y bueno, vamos a empezar a, a poner sobre la mesa cada uno de estos aspectos. Pues primero que nada vamos a hablar del sexo, que es casi casi lo primero que tenemos o por lo que existimos, si se pudiera decir. Y bueno, hablando biológicamente, este término se refiere a aquellas condiciones que nos diferencian entre hombres y mujeres. Y creo que aquí nos vamos a remontar a nuestras clases de biología. Nosotros sabemos que pues el último par de cromosomas es el par sexual. Y aquí vamos a, dif vamos a diferenciar a hombres que tienen este par XY y a las mujeres XX. También vamos a ver que el sexo se va a definir por los genitales con los que nacemos, que puede ser la vulva y el pene, los órganos sexuales internos como el útero, los testículos, la expresión o la ausencia de un gen muy famoso que es el gen SRY, que nos va a diferenciar como embriones femeninos, embriones masculino, y a este aspecto vamos a verlo como un poquito más en genética, y obviamente hormonas muy famosas, <ríe> como son la testosterona y los estrógenos. Podríamos decir que estos son como las principales características, hablando de anatomía y fisiología, que nos diferencian entre unos y otros. Y obviamente, pues en este mismo concepto podríamos a, incluir a una, este no sé cómo decirlo, a una variable que puede ser la intersexualidad, esta, esta se refiere a aquellos individuos que poseen un genotipo e, provocando una combinación de remanentes de ambos tipos de características sexuales por alteraciones genéticas durante el desarrollo de embrionario y ese tipo de cosas, en esta manera vamos a dejarlo así porque no es como un tema muy muy importante, o sea, sí se debe de saber, y bueno, estos individuos pueden, de, pueden tener características sexuales Hablando de anatomía Que son que se combinan de ambos sexos Vamos a dejarlo de esa manera Y pues bueno, aquí creo que el sexo es algo bastante general Es algo muy objetivo Como les dije, es algo biológico No depende nada de aspectos sociales ni nada de eso Y luego vamos a pasar a la que son muy importantes, aquí vamos a hablar de la identidad sexual, la identidad y la expresión de género primero que nada pues en identidad sexual aquí nos vamos a cuestionar de... bueno para que sea más fácil vamos a cuestionarnos estas preguntas me identifico con un hombre, me identifico con una mujer o no me identifico con ninguno de los dos. Esto es cuando me refiero a identidad sexual, que se refiere a anatomía, fisiología, cosas biológicas. Dejémoslo de esa manera. Eh, aquí vamos a encontrar dos variables, e incluso hasta tres. Aquí vamos a encontrar a las personas cisexuales. Eh, son aquellas las que están... Eh, las que su identidad sexual coincide con las características anatómicas sexuales con las que nació. Uh, aquí también vamos a poder eh, encontrar la siguiente variable que va a ser la transexualidad o las personas transexuales. Eh, estas personas eh, no, no coinciden su identidad sexual con su eh, con sus características sexuales con las que nacieron, ¿saben? Y respecto a esto, vamos a tener todo un capítulo donde vamos a abarcar este tema, pero además también vamos a, a encontrar, a tomar otro punto importante. Eh, este va a ser el género. Como ustedes saben, el género eh, se refiere a ciertos aspectos que la sociedad ha establecido para las personas y las expectativas que se tienen de ellas según las determinaciones sexuales con las que nacieron, ¿saben? Aquí está el típico las niñas de rosa, los niños de azul, las niñas nenucos y barbies porque van a ser modelos, para que van a ser mamás y todo ese tipo de cosas. Y en los hombres pues que un balón porque va a ser deportista, un carro, porque le van a gustar, no sé, mil cosas que ya sabemos cómo son. Y obviamente aquí también, este, pues sabemos que es lo masculino y lo femenino, pero aquí fue cuando yo me cuestioné. Bueno, yo me identifico como mujer por determinadas cosas, eh, pero también me identifico de manera femenina, porque me gusta usar... Tacones, vestidos, faldas, maquillaje, todo ese tipo de cosas. Y yo creo que aquí fue cuando me surgió la pregunta, pero no solo es femenino, ¿sabes? O sea, cualquier persona puede usar lo que quiera siempre y cuando esté cómoda con ello. O sea, no nos vamos a limitar. O sea, estos términos se adoptan o nosotros los vemos de una manera para entender las cosas, de una manera explicativa, demostrativa. O sea, para acuñarlas de esa forma, pero aquí ya depende de cada quien si nosotros adoptamos ese tipo de situaciones a nuestra vida, ¿saben? Porque, por ejemplo, yo, pues sí, hubo momentos en el que me preguntaban, de manera como práctica, ¿no?, para la escuela, de, a ver, descríbeme esta persona. No, su identidad sexual, no pues, es bisexual, bla, 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 y ese tipo de cosas. ¿Cuál es su expresión de género? No, pues que es femenino, porque se viste así. O sea, ¿por lo que les digo? O sea, es lo que la sociedad estableció. Por ejemplo, en mi caso, pues, si a mí me gusta ponerme una playera de que es masculina entre comillas, pues me la voy a poner porque es lo que me hace sentir cómoda, y eso está bien, o sea, me hace sentir feliz. Y está bien, y obviamente aquí en la expresión de género, pues también viene implicado esto, el hecho de que cómo me expreso yo respecto a mi género, no, pues me pongo vestido y ese tipo de cosas, ¿saben? algo que les había dicho. Y bueno, aquí también les queda decir algo muy importante, el hecho de que la sociedad lo haya establecido de esta manera no significa que nos vamos a limitar a ello, porque sí, puede que por condiciones fisiológicas y anatómicas, todo ese tipo de cosas, eh, algunos se nos van a facilitar más cosas o ciertas cosas, ¿saben? Pero nosotros tenemos la capacidad de aprender, de evolucionar, de modificar nuestras habilidades o mejorarlas para adaptarnos a ciertas actividades. Y eso es, está, es perfecto, ¿saben? Y creo que este tipo de cosas pues cada vez más se visibiliza se visibilizan, obviamente ya no es como que típico, las, las mujeres solo pueden estudiar enfermería y los hombres solo pueden estudiar medicina, o sea no, es mm, cuestión de lo que nosotros nos propongamos lo podemos hacer y eso a lo que me refiero con este tipo de situaciones, entonces vamos a dejarlo así Identidad sexual, ¿con qué sexo me identifico? Identidad de género, con qué género me identifico y obviamente aquí también la expresión de género, cómo expreso mi género, pero aquí también vamos a tener muchísimas más variables que de verdad son, o sea, les juro que la sexualidad es algo súper diverso, aquí vamos a encontrar pues obviamente personas cisgénero, transgénero todo ese tipo de cosas, ¿saben? así como las personas bigénero las personas a género las personas género fluido las no binarias o sea, les juro que es muy apasionante cuando empiezas a ver todos estos temas y aquí entiendes por qué debes de amar la sexualidad o la diversidad sexual es cuando te das cuenta cómo las personas tenemos el poder de construir la persona que queremos ser a partir de lo que sentimos dentro de nosotros y creo que es más, lo más importante de esto es aprender a respetar, aprender a respetar el de que si a esa persona eso lo hace sentir pleno, lo hace a sentir feliz, ¿a mí en qué me afecta? Otro aspecto muy importante de nuestra sexualidad pues es la orientación sexual y creo que por obvias razones sabemos por qué está muy presente en nuestra vida. A esta la vamos a definir como aquella atracción afectiva, sexual y psicológica que sentimos respecto a otra persona. Creo que todos estamos bastante familiarizados o conscientes de lo que se refiere este tema y sabemos de que la diversidad de este también es bastante eh, vasta, se puede decir, si no suena muy redundante. Y aunque se han podido ir implementando... Eh, las diversas orientaciones sexuales, aún tenemos ciertas situaciones de la vida en las que aún se ejerce violencia contra las personas que no siguen el modelo socialmente establecido o el modelo binario que es la heterosexualidad, la bisexualidad y todo ese tipo de cosas. Y pues bueno, aquí... Mencionado esto, me veo en la obligación de decirles que no es algo que nosotros, como seres racionales, podamos controlar. En muchas ocasiones esto es algo innato, que está influenciado por muchísimos, muchísimos factores diferentes para cada persona, porque aquí no podemos decir que todos tienen la misma característica, y que en la mayoría de los casos también... Este, queda establecido muchísimo antes de la pubertad Por lo que déjenme decirles Que no es una fase y no es un capricho Porque al menos en mi caso me ha tocado Escuchar experiencias de diferentes personas eh, De que ellas tenían ese tipo de sentimientos Por tales personas desde que son chiquitos Desde que empezamos a, a experimentar el amor afectivo y, O sea, de que tipo, sen, sentimos las maripositas Cuando vamos en la primaria, ¿no? Pero pues obviamente, no sé, vamos a hablar de un niño. Este niño sentía maripositas cuando veía a otro niño y era para él difícil aceptarlo. Pero, o sea, es a lo que me refiero, nosotros no es como que tengamos jurisdicción en eso o sea simplemente nosotros nuestro cuerpo lo siente y está completamente bien no es algo por lo que debamos sentirnos avergonzados aquí nosotros debemos de apoyarnos porque creo que el amor vivirlo expresarlo es un derecho que solo tenemos por existir o sea simplemente con eso y pues bueno aquí la a la a, la, a las orientaciones sexuales vamos a tener que los factores de estas son muy diversos y no podemos establecer uno como tal. Sí hay ciertos estudios, investigaciones que nos muestran algunas variables anatómicas respecto a las orientaciones sexuales. No sé si tenga caso que lo mencione, pero pues voy a mencionarlo. Eh, hay algunas investigaciones y estudios que llevó a cabo un neurocientífico Británico, que se llama Simon Levey no sé si sea la manera correcta de pronunciar su nombre pero él estudió las estructuras neurológicas eh, específicamente a los núcleos intersticiales hipotalámicos específicamente eh, los que corresponden al número 3 que se abrevia INH3 eh, estos núcleos eh, representan el doble del tamaño en individuos heterosexuales, específicamente en hombres, eh, que los de las personas o hombres homosexuales que casi se acercan al del tamaño de las mujeres, por así decirlo, y también tenemos algunas otras teorías, que son las teorías neuroendocrina neonatal, donde pues, se invierten las hormonas que diferencian pues la, el sexo cerebral, por así decirlo. Pero aquí también me corresponde decirles de que nosotros, o bueno, al menos como médicos, nosotros no nos podemos basar simplemente en eso. Y creo que ningún profesional que esté en el ámbito de la salud y de la psicología y de lo que ustedes quieran, no nos podemos basar solo en eso. Porque nosotros solo estamos viendo un ángulo de tal variación, de tal situación nosotros profesionalmente debemos de ver este tipo de cosas como algo multifactorial porque así apreciamos como de verdad son las cosas y como les decía, el hecho de tener este tipo de variaciones no nos hace ni más, ni menos, ni mejores, ni peores seres humanos, simplemente nosotros así somos y así nos debemos de amar y así también debemos de respetarnos, tanto a nosotros mismos como a los demás. Este tema creo que también nosotros estamos conscientes que la orient las orientaciones sexuales son muy diversas y justamente por ello también este creamos un episodio destinado exclusivamente para esto, para eh, abordar algunas de ellas, porque también son muchísimas. Y bueno, nosotros sabemos de que eh, el colectivo LGBTQ son aquellas personas que tienen esas orientaciones sexuales y que con toda la valentía, el orgullo, se atrevieron a decir yo amo a estas personas o a esta persona y no me voy a limitar. Y de verdad, así como nosotros nos sentimos orgullosos de la diversidad de nuestra cultura, de o sea en respecto a los países, o sea, a esas cosas también deberíamos sentir lo mismo por estas personas que se atrevieron y que además están... Están revolucionando el mundo, y no para mal, o sea, completamente para bien. Ahora sí ya viene, o vamos a hablar de lo que les decía, de lo que nos imaginamos cuando escuchamos la palabra sexualidad, pero ahora ya sabemos que es uno de los muchos aspectos que esta involucra, y me estoy refiriendo al erotismo, eh, esto se refiere a los procesos y a los métodos que nos generan excitación y por ende placer a través de experiencias corporales y mentales como la masturbación, las fantasías, algunas parafilias y en ciertos ámbitos el sexo con o sin penetración, todo ese tipo de cosas, ¿saben? Eh, creo que es muy importante conocer este ámbito de nuestra vida, aprender a cómo disfrutar de nuestra sexualidad, en este ámbito de manera responsable y que además nos va a evitar muchísimos problemas a futuro por la falta o el mal aprendizaje del, de este mismo ámbito que nos va a conducir a ciertas problemáticas como masturbadores compulsivos, eh, enfermedades de transmisión sexual o infección de transmisión sexual, embarazos no deseados, violadores y otras malas expresiones de nuestra sexualidad en este ámbito. Creo que como les había mencionado en el episodio anterior. Eh, ciertos temas de los que les mencioné. O este tipo de métodos. Vamos a hablar de ellos. Uh, en la película de To All The Boys I've Loved Before. En la secuela. Hay una escena donde Christine le dice a Lara Jean. Que ella <ríe> aprenda. O sea, no lo dice explícitamente Pero es lo que le va a entender. De que pues ella aprenda a encargarse de ella misma. O de auto satisfacerse, porque, y creo que es bastante importante el hecho de que conozcamos esto, o sea, de que nosotros un día agarremos, bueno, primero que nada, aquí debemos de quitar ese tabú de conocer nuestro cuerpo como es, o sea, de, ¿sabes qué? Voy a agarrar un espejo, en el caso de las mujeres y también de los hombres, voy a abrir mis piernas, voy a ver qué hay ahí, y es que, de verdad, esto es muy importante, porque... El erotismo no siempre tiene que depender de otra persona ajena a nosotros, primero nosotros debemos de conocer qué es lo que nos gusta y a partir de ahí también gozar nuestra sexualidad en este ámbito de manera completa, que no solo se limite a la reproductividad, que, se que abramos nuestros horizontes al placer, a ese tipo de cosas, es muy importante que los conozcamos porque también el hecho de no saberlo nos va a llevar a ciertas situaciones de manipulación, de ese tipo de cosas porque pues nosotros no no nos atrevemos a conocer esas cosas y personas que pueden ser experimentadas pues se van a aprovechar esas situaciones para llevar a hacernos cosas que pues no nos gustan, entonces por eso es importante el autoconocimiento, y justamente va a haber un episodio que ya está destinado para eso, pero solo les quería dejar eso para que lo piensen, que primero nosotros debemos de conocer, no debemos de esperar, o sí, no debemos de esperar de alguien ajeno a nosotros, el hacernos sentir bien, Como dice cierta frase respecto al amor propio y las relaciones afectivas o el éxito de estas, también dice, eh, nosotros debemos de aprender a amarnos a nosotros mismos antes de amar a otra persona y creo que es lo mismo para este aspecto, primero nosotros debemos de descubrir qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta y a partir de ahí, pues conversar con nuestras posibles parejas de, ¿sabes qué? En caso de que obviamente, pues, Quiera hacer algo y nosotros no estemos dispuestos, y obviamente también marcar los límites. Que además es muy importante el hecho de que nosotros no seamos presionados a hacer cosas que no nos gustan, y obviamente la comunicación siempre va a ser muy importante para este tipo de situaciones. Eh, siempre las cosas deben de ser consensuadas y así. Entonces, creo que es muy importante dejar esto en claro, y pues obviamente a disfrutar nuestra sexualidad, nuestro placer y ese tipo de cosas. Finalmente llegamos al último aspecto de nuestra sexualidad que se refiere a la reproductividad, esta va a ser la capacidad que poseemos como eh, seres fértiles para procrear y obviamente sin dejar de lado su aspecto social que corresponde a la paternidad y a la maternidad y creo que como algunos conocemos, pues esto la este aspecto es posible por nuestros gametos o nuestras células sexuales, que en el caso pues de las mujeres son los óvulos y en el caso de los hombres pues son los espermatozoides que dadas ciertas circunstancias en donde intervienen hormonas y procesos celulares son capaces de unirse y por ende fecundamos a un cigoto que en su momento pues era un embrión, en otro momento un feto y en otro momento pues un neonato o bebé, como ustedes le quieran llamar. La reproductividad es un tema bastante amplio porque no solo debemos de verlo como la concepción, el embarazo y el parto. Creo que es un proceso al que muchas veces nos reducimos sin tomar, sin tomar en cuenta que somos seres humanos y que somos más que eso. También tiene sus implicaciones políticas y sociológicas como el control natal, las políticas de salud sexual y reproductiva, el papel genérico atribuido a las mujeres con mayor peso que a los hombres respecto a la crianza de los hijos y muchísimos más temas respecto a eso. Es muy importante que en muchos casos, vamos a poner el ejemplo, cuando las personas deciden empezar una familia eh, la actividad sexual, en el caso del coito y todo eso, solo se reduce a tener hijos, ¿saben? Y ya no es tanto como el erotismo, el seguir disfrutando su sexualidad. Aquí también con el control de la natalidad no debemos de reducir simplemente el, el sexo, el coito, o como ustedes le quieran llamar, a procrear. O sea, también hay que aprender a disfrutar, hay que aprender a controlar. Nuestra reproductividad a través de la implementación de métodos anticonceptivos, eh, sobre todo cuando nosotros ya, bueno, en el caso de las personas jóvenes, pues aún no pensamos en eso, o sea, sí, pero no, o sea, también creo que uno de los aspectos en los que nos preocupamos más es en eso, en la reproductividad en la anticoncepción y todo ese tipo de cosas, pero en el caso de las personas que ya tienen familia, pues sí, implementar su plan familiar, cuántos hijos desean tener, si tienen las posibilidades de lo mismo, y obviamente pues ustedes si ya desean frenar eso, pues ya implementar algún método de anticoncepción, y obviamente seguir disfrutando la sexualidad, porque o oh, ese tipo, ese aspecto, por así decirlo, el erotismo, eh, a, al placer, vamos a dejarlo de esa manera, porque nuestra vida sexual no acaba cuando ya terminamos de tener hijos, no. Esta sigue y va a morir con, y va a morir, va a ser enterrada con nosotros. Y con este último aspecto es como terminamos nuestro episodio. Espero que les haya gustado y espero que les haya servido para eh, entender todos los aspectos que engloba esta palabra y creo que de algunos solo fue como una embarradita porque vamos a ver en algunos otros e episodios eh, los temas que también se relacionan a estos aspectos a profundidad y creo que es muy importante que nosotros sepamos o tengamos información de ello espero también que les sirva para entender quiénes somos o sea regresamos a la pregunta anterior quiénes somos, qué es lo que me gusta, cómo me gusta expresarme, a quién amo, eh, cómo manejar mi vida, cómo manejar mi placer, a futuro, todo ese tipo de cosas, ¿saben? Que como lo mencionó en la definición, o como lo mencionamos en la definición de la OMS, es un aspecto central, eh, súper importante en la vida de las personas, y pues bueno, otra vez no me queda nada que desearles más que tengan un, una vida muy feliz otra vez. Nunca me voy a cansar de repetir eso. este y Aquí también como les subí en un quote en Instagram, eh, el amor que nosotros y la felicidad también que nosotros emitimos va a ser la que vamos a recibir de vuelta y obviamente si eso no es recíproco, pues obviamente hay que ir a otro lugar donde lo podamos sembrar y pueda florecer y pues bueno, eh, espero que tengan salud, eh, ustedes y su familia y obviamente que sigan cuidando porque esto está muy lejos de terminar, eh, esta pandemia y eh, solo me queda decirles eso <ríe> y muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy y nos vemos en el siguiente episodio, bye